0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job Vamos a buscar el capítulo número 2 Y dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 2 Del versículo número 8 en adelante Y Job, sentado en medio de las cenizas Tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente su esposa le reprochó todavía mantienes firme tu integridad maldice a Dios y muérete Job le respondió mujer hablas como una necia si de Dios sabemos recibir lo bueno ¿No sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Seguramente, hermanas, han escuchado ustedes muchas enseñanzas en torno a la vida de Job. Pero el día de hoy yo quisiera hablar a ustedes sobre la esposa de Job. No sabemos cómo ella se llamaba, ya que su nombre no aparece en las escrituras. Y en realidad, en todo este libro de Job, ella aparece una sola vez, y es en el pasaje que hemos leído en esta ocasión. Siempre la esposa de Job se la ha presentado como la el, el personaje oscuro o el personaje malo de esta historia que la Palabra del Señor nos presenta y también se ha visto a la esposa de Job como un elemento más en esa cadena de desgracias que sobrevinieron a Job es decir que sobre todas las desgracias que ya le habían venido a Job finalmente él tiene estas palabras que hemos leído de parte de su esposa lo cual se veía como la, la culminación de todo el esfuerzo que Satanás podía hacer para tratar de derribar la fe y sobre todo la integridad que Job había mostrado hasta ese momento Ahora todo, todo esto que he mencionado Tiene una buena dosis de verdad Pero también creo hermanas Que cuando uno se coloca en la posición De la mujer, de la esposa de Job Y trata de ver las cosas Desde la perspectiva de ella Veremos que en realidad La, la reacción de, de la esposa de Job fue una reacción muy, muy natural, muy humana Y creo que en general eh, cualquier persona hubiese reaccionado como ella reaccionó Mencionemos de una manera breve cuáles fueron las condiciones que llevaron a la esposa de Joe A expresarse de la manera que hoy lo hemos leído En primer lugar... Una de las primeras desgracias que sucedieron dentro de la familia Y que no le sucedió solamente a Job Sino que le sucedió también a la esposa de Job Fue la pérdida de sus diez hijos Porque la esposa de Job le había dado a luz diez hijos a Job es verdad que Job era el padre de ellos pero no hay que olvidar que la esposa de Job era la madre de esos diez hijos ella les había llevado en su vientre ella les había dado a luz ella había amamantado a cada uno de esos diez hijos ella se había dedicado a cuidar orientar a estos niños y niñas porque había tanto hombres como mujeres dentro de ese grupo de 10 hijos e hijas que habían tenido Job y su esposa ellos habían llegado ya a una edad eh, de juventud y lógicamente había habido un, un lazo de amor que es ese lazo de amor que, que se tiende entre toda madre y su hijo desde el momento en que la mujer lleva ya en su vientre a un bebé que en ese momento ni sabe si será hombre o si será mujer, si será niño o si será niña, se, se establece ya un lazo eh, emocional de amor. Y yo creo que cualquier mujer que pierde un hijo o pierde una hija, esto resulta ser un dolor bastante grande Pero mucho más grande es Cuando Se pierden Diez hijos Y se pierden en un mismo día Quedándose sin ningún hijo Cuando En una familia Por desgracia Un hijo o una hija muere Deja un vacío Y aquella casa se, se siente vacía y aunque se trate de cambiar los muebles de lugar aunque se trate de buscar maneras de poder llenar aquel vacío el vacío siempre estará ¿cuánto mayor vacío no se experimentará en una casa donde de la noche a la mañana o del día a la noche desaparecieron 10 hijos y no hay ningún hijo más lógicamente como el personaje central del libro es Howe, Nos enfocamos en él En el dolor que él pudo experimentar Pero no nos enfocamos En el dolor que La madre de estos diez Muchachos y muchachas Sintió y esa era la esposa de Howe. Ese fue un primer elemento que Le provocó a ella Suficiente Dolor como para expresarse de la manera como lo hizo no estoy tratando de dar a entender que estuvo bien o que se justifica lo que la esposa de Job dijo yo creo que no se justifica y creo que las palabras pacientes que Job le respondió a su esposa son atinadas, son correctas pero lo que estoy tratando de decir es que siempre detrás de cada acción de las personas Siempre hay alguna razón, una o varias razones Y es muy fácil cuando uno emite un juicio sobre una acción o un comportamiento o una palabra en particular Es fácil, digo, emitir juicios o incluso condenar a una persona sin tener en cuenta toda la, la serie de elementos que condujeron a esa persona a hacer o decir lo que hizo. Repito, no es que esa historia de eventos justifique, pero lo que estoy diciendo es que explica por qué la persona hizo lo que hizo, aunque lo que haya hecho o dicho haya estado mal, pero hay una explicación. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ver, que, que había... Elementos que condujeron A la esposa de Joe a actuar Como actuó, no porque ella fuera una mujer Mala, no porque Ella estuviese endiablada Sino que Simple y sencillamente porque era Un ser humano, era mujer Y sobre ella Estaba recayendo Todas estas dificultades A la pérdida De sus diez hijos También se suma Un segundo elemento y es que así como en un día ellos habían perdido a sus hijos, también en un día ellos perdieron todas las propiedades, ganado, esclavos, siervos que habían tenido y que en realidad la, la vida o la familia, el hogar de Joe y de su esposa y de sus hijos, había sido el hogar de una familia adinerada ellos eran ricos pero de la noche a la mañana lo pierden todo y lo, y lo pierden de manera trágica dramática, inexplicable como se narra en el capítulo primero de este libro eso es algo que también impacta en la vida de las personas cuando alguien simplemente le mandan a llamar y le dicen, mire hasta el 30 de abril usted va a trabajar y hoy pues es 1 de mayo ya y entonces ahora usted se desayunó con la noticia que ya no tiene trabajo eso impacta, golpea sin embargo, eso no significa que usted se haya quedado sin nada pero el problema es que en el caso de Joe y de la esposa de Joe Ellos lo perdieron absolutamente todo Todo lo que era Los medios A través de los cuales ellos habían subsistido Las pérdidas materiales Provocan un impacto Aunque sea hermanos Una cantidad De, de dinero Que quizás no es una gran cantidad Pero accidentalmente usted la perdió se le cayó de la bolsa o algo ocurrió eh, es algo que de alguna manera se sienten y a uno no le queda más remedio que decir bueno quiera Dios que si se me cayó el dinero ojalá que lo encuentre una persona que lo necesite más que yo como una especie de consuelo porque ¿qué va a ser? pero la esposa de Job ahora lo había perdido todo pero a ese segundo elemento se suma un tercer elemento más Y es el de poder ver la, la impotencia total de su esposo En una época y en una cultura En donde todas la, la, las acciones eh, laborales, económicas Giraban en torno al hombre pero sucede que este hombre Que es su esposo Ahora Se ha quedado sin medios Para la subsistencia Pero además ha perdido su salud Porque Una afección de la piel Una sarna Le ha cubierto Desde la coronilla de la cabeza Hasta la planta de los pies Y como leíamos ahí El único consuelo de Job era El tomar un pedazo de teja y con eso rascarse constantemente en una época cuando la mujer era muy dependiente del hombre ver a su esposo en ese estado calamitoso sentado en ceniza y en una impotencia total lógicamente ella experimentó una una soledad al ver que quien había sido el centro, el pilar de aquella familia de repente había desaparecido creo que una esposa que quizá de repente su esposo tiene un accidente y por ese accidente queda incapacitado para desarrollar una labor como lo que ha venido haciendo ya de manera permanente eso representa un golpe como también es un golpe para aquella mujer que es abandonada por el padre de sus hijos y de la noche a la mañana resulta que toda la responsabilidad recae sobre ella no era que Job hubiese abandonado a su esposa no era que él hubiese abandonado los hijos Porque ya estaban muertos Se les habían muerto en un día Sino que era la situación de, de impotencia Que él no podía hacer nada Entonces eso de sentir Que su esposo no podía hacer nada Cuando tradicionalmente Él había sido El centro espiritual, económico, social De autoridad dentro de la casa Hoy resulta que él está en una impotencia total enfermo ahora la esposa de Job estaba en una posición mejor porque al menos ella no había enfermado y eso la hacía sentirse dependiente de alguien que en ese momento se mostraba como inútil pero todavía hay otro elemento más y este es el más importante de todos y es que la esposa de Job No tenía nada que ver En todo lo que ahora estaba sucediendo Porque todos los personajes Que aparecerán en el libro de Job Todos Tenían algún tipo de relación Directa o indirecta Central o periférica Pero todos tenían alguna relación en torno al drama espiritual Que allí se estaba librando Podríamos decir que esencialmente Lo que estaba sucediendo Era un trato de Dios Con Joe No me he dado la tarea De contar toda la historia de Joe Porque estoy dando ya por sentado Que usted conoce muy bien La historia Pero el hecho es que Era un trato de Dios con Joe Como se va a ver ya casi al final del libro cuando se ve que lo que Dios quería era mover a Job a una posición más humilde y de mayor dependencia de él, donde Job no se sintiera satisfecho de su integridad que la tenía, sino que comprendiese que a pesar de su integridad, él siempre necesitaba reconocer a Dios como el Señor y quien hace como Él quiere En el cielo y en la tierra Pero Ese era un trato de Dios con Job ¿Qué tenía que ver la esposa con eso? Oiga, si el, si el mismo Job Que era con quien Dios estaba tratando Él no entendía lo que estaba pasando En este mismo libro vemos cómo Job Habrá de decir Quisiera que Dios fuera hombre Para yo poder ir y reclamarle a Dios Porque Job no comprendía Por qué ocurría lo que sucedía Menos lo iba a entender la esposa de Job Que no tenía nada que ver en el asunto Si ella era alguien que Estaba padeciendo el dolor de la pérdida de sus hijos De los bienes materiales De ver a su esposo impotente en un asunto en el cual ella no tenía nada que ver es decir que ella estaba ajena totalmente a la situación Y eso Porque el trato como digo era, era con Job Los amigos de Job que llegan a discutir Llegan a discutir para tratar de mover a Job Por lo menos desde la perspectiva de cada uno de ellos A una comprensión de una necesidad que Job tiene de arrepentirse La cual Job va a rechazar todo el tiempo hasta que es Dios finalmente quien le hace ver a Job que no le queda más que reconocer que Dios es el Señor que Él siempre tiene la razón y que Él hace lo que quiere hacer pero esa lección era para Job no era para la esposa de Job, entonces ella era eh, hermanos, y, perdón hermanas como una víctima de algo en lo cual ella no tenía ni parte ni suerte eso es algo así como en la guerra Y usted sabe que en toda guerra normalmente quienes salen más afectados es la población civil porque los combatientes como son combatientes tienen manera de defenderse pero la población civil no pero este es el punto la población civil no tiene nada que ver en el tema o sea, si ellos no están ni de un bando ni en el otro Ellos no están armados Por eso se le llama población civil Pero es la gente que más sufre La que más muere En cualquier guerra En cualquier guerra Es la población civil la, la que más sufre Pero ellos no tienen nada que ver Nada que ver en lo que está sucediendo Entonces son como las víctimas injustas Y que también se quedan sin comprender porque dicen, eh, ¿por qué tenemos que irnos de nuestra casa? ¿Y por qué nos van a matar si no tenemos nada que ver? ¿O por qué bombardearon y destruyeron todo lo que teníamos? ¿Por qué vinieron a matar el ganado si no tenemos nada que ver? Entonces, no comprenden. En la misma posición se encontraba la esposa de Job. No entendía porque no, no era con ella directamente el trato pero además y aquí viene ya que, que, que de esto que acabo de mencionar y es que ella era una, una víctima y como víctima no comprendía plenamente lo que sucedía a eso derivaba en otra situación y es que la colocaba a ella en una posición donde al no comprender lo que estaba pasando Su fe llegaba a una contradicción Porque ella había conocido a Dios como un Dios Bueno, justo, verdadero, misericordioso Que al que anda rectamente le bendice Que castiga al malo pero recompensa al bueno pero hoy sucede que todo lo contrario ha sucedido. Y sumado a todos los dolores que he mencionado, ella llega entonces a una situación en la cual se comienza a preguntar, bueno, ¿y entonces Dios para qué existe? ¿O dónde está ese Dios? ¿Es realmente Dios bueno o no? al pensar en todas estas cosas es donde ella llega a la conclusión que no valió la pena servir a Dios como le digo, es una mala conclusión pero que se entiende que se comprende si es que hay una diferencia hermanos o hermanas entre como le diría disimular el pecado y comprender. Porque uno puede comprender por qué una persona llegó a cometer una falta. Pero el comprenderla nos debe llevar a tratar a esa persona con misericordia. Aunque no aprobemos lo que esa persona hizo. Cuando aquella mujer que fue sorprendida en adulterio la llevaron delante del Señor. Yo le aseguro que no fue que un día... La mujer iba caminando por la calle y de repente le cayó la idea y digo ¡Ay, ya sé! ¡Me voy a convertir en adúltera! ¿Con quién adúltera Este está bueno. Y se fue. Y le encontraron en el acto mismo de adulterio con él. No fue así. Atrás de eso debía existir toda una historia. No sabemos cuáles eran esas historias. Pero lo que sí le digo es que si supiésemos esa historia cualquiera fuera uno diría, ¡ah! ahora comprendo ¿por qué esta mujer llegó a lo que llegó? igual que el caso de la mujer samaritana que había tenido sucesivas parejas y en todas había fracasado cuando el señor la encuentra estaba ya con el marido número 6 entonces, ¿pero qué, qué llevó a esta mujer? no fue que cuando ella tenía 14 años digo. Ya, ya sé qué voy a hacer en la vida voy a ser una gran loca. loca y voy a coleccionar parejas no fue así sino que debió existir una razón hay, hay un canto cristiano que salió hace algunos años quizá unos cinco años, algo así no sé cómo se llama en realidad pero este canto y tampoco recuerdo más bien no sé quién quiénes lo cantan pero este canto lo que hace es que relata la historia de la mujer samaritana, pero lo, lo, la relata desde que era niña. Entonces sucede que siendo niña, la niña samaritana en ese tiempo es abusada sexualmente. Y al crecer un poco, buscando el amor, cree en la promesa de quien fue su primer marido para darse cuenta después que él solamente se estaba burlando. Entonces aparece el segundo y así va contando toda la historia hasta que llega el momento en que se encuentra con el Señor. Claro, eso es simplemente una canción, ¿no? Que está como tratando de, de reconstruir la historia en, en torno a esta mujer sin tener ninguna base, ¿no? Sin, simplemente por hacer una canción. Pero el hecho es que uno no puede decir eso fue así pero tampoco uno puede decir eso no fue así siempre hay razones que llevan a las personas y eso fue lo que llevó a la mujer samaritana, perdón a la esposa de Job a la esposa de Job a decir todavía mantienes tu integridad le preguntó a su esposo Job porque dentro de la lógica de ella era bueno nosotros vivimos en rectitud amamos a Dios si es que íntegro no solamente era Job ella también era íntegra. Pero ella había desarrollado una lógica, que, que en el fondo es la lógica que todos nosotros tenemos. Y es que si andamos en integridad, Dios nos tiene que bendecir. Y que si andamos en integridad, ¿por qué? Las cosas nos van a ir mal. ¿Por qué? Ahí es donde comienza esa serie de razonamientos Que también aparece en la Biblia Sobre todo en el libro de los Salmos Cuando habla de que Al malo le va bien Y entonces el bueno siente envidia del malo Porque dice bueno, este es malo y le va bien Yo soy bueno y me va mal Entonces mejor me voy a hacer malo Para disfrutar de la maldad Y para que me vaya bien En el fondo nosotros tenemos esa misma lógica por lo tanto no acusemos a la esposa de Job de reaccionar como reaccionó el problema es que nosotros ya sabemos el final de la historia de Job pero ubíquese usted aquí en este momento cuando parecía que el final era esto que en realidad no era el final era el principio pero quién sabía que era el principio todos lo veían como el final Job lo veía como el final la esposa de Job Lo veía como el final Entonces, Ante esos hechos Se entiende O sea no digo que está bien Pero se entiende La reacción de ella al decirle Todavía mantienes firme tu integridad Como diciendo ¿Para qué? Sigue siendo bueno Cuando Dios ha fallado A su parte Y luego ya En un arranque ya más de su personalidad ella viene y le dice maldice a Dios y muérete porque para ella ya no servían ninguna de las dos cosas ni Dios ni Job entonces dice mira maldice a Dios y tú muérete ya de una vez que se acabe todo pero esa expresión de la esposa de Job fue una expresión de la presión del momento. Ante esas palabras, Job le responde y le dice, "Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo?" Job le está diciendo, "Dios es quien hace todas las cosas. De él recibimos lo bueno, entonces si nos gusta recibir de Dios Lo bueno ¿Por qué no vamos a recibir lo malo Que Dios nos quiere dar? Porque algún propósito Dios tendrá en esto Quiero decirle que ahí En ese momento Es donde Para la esposa de Job Se abrió como Una ventana Que le permitió ver lo que ella antes no estaba viendo lastimosamente no tenemos en el libro el relato que pasó en el desarrollo de la vida de la esposa de Job porque Job es el personaje central entonces en torno a él gira todo el relato pero hermana probablemente usted ha tenido que afrontar situaciones no iguales pero parecidas a, la, a las que vivió la esposa de Juan quizá la pérdida de un hijo de una hija no necesariamente porque haya muerto sino que tal vez porque se fue de casa su hijo de repente agarró camino y usted no sabe dónde está o sabe que está en otro lugar y que él no quiere volver o que su hija se fue como muchacho o que lastimosamente le quitaron la vida a uno de sus hijos, de sus hijas tal vez ha habido pérdidas materiales o de empleo como ocurrió en el caso de Job y su esposa tal vez usted ve que su esposo ha llegado a convertirse en alguien incapaz que, que ya no es ni el sostén ni el centro del hogar y usted dice, bueno, ahora a mí me va a tocar porque yo veo a este que lo único que quiere es estarse rascando no como ojo con una teja sino que rascándose la barriga todo el día eso va creando en usted una presión un estrés, como se le llama una tensión que, que la va llevando a un punto donde hay momentos donde usted estalla porque lo que tenemos aquí es eso la esposa dejó finalmente estallando. Ante todos los hechos que le digo, se habían dado, ella viene y dice: mejor, maldice a Dios y muérete, muérete ya. Quizá usted también le dice a su esposo, ¿verdad? Mejor si vas a estar aquí gastando aire, mejor. Busca oficio, andate mejor. Pero usted se lo dice en un arranque del momento. Ahora, ¿está bueno eso? No, no está bueno. No debe hacerlo. Pero si usted me dice, sí, pero compréndame. Ah, ahí eso ya es diferente. Sí, la comprendo. Es lo que estamos haciendo con la esposa Dejó de Joven: entender que la llevó a ella a decir lo que dijo. Lo que dijo no estuvo bien, pero se entiende. Y por eso yo creo que. Quizá usted se siente identificada con la esposa de Job. Pero quiero decirle este, cuando Job le dijo, de Dios, felizmente recibimos lo bueno que nos da. Porque no vamos a recibir lo malo. Ahí comenzó el proceso de restauración para la esposa de Job. Ella había sido plantada en medio del dolor, de la tribulación, de la pérdida de los hijos de la pérdida de toda manera de ganarse la vida de todo lo que su esposa su esposo había sido hasta ese momento el centro del hogar el, prove, el que proveía el que dirigía espiritualmente pero ahora está enfermo inútil, no tiene nada solo el pedazo de teja con el cual no deja de rascarse pero ante esa situación ahora vienen las palabras que comienzan a ayudarla a ella a, a darse cuenta Que aún En medio de situaciones tan difíciles Ahí plantada Ella puede florecer aún Entonces, El mensaje para la esposa dijo, Era como decirle Mujer, florece Ahí en el lugar donde fuiste es plantada Ahí en medio de la situación En la cual te encuentres Puedes florecer y como le digo, no sabemos qué más sucedió porque no se vuelve a mencionar a la esposa de Job lo único que sabemos es que al final del libro de Job cuando ya Dios ha perdonado a Job lo ha restablecido le ha vuelto a bendecir dice que llegó a tener 17 hijos más 14 varones y tres mujeres, tres niñas que dice que eran las más lindas que había sobre la tierra. Lo cual significa que la esposa de Job también estaba ahí y que Dios la hizo fructífera y que la bendijo. Es decir, que ella floreció en medio de las dificultades. Por eso... Mujer, no importa cuál es tu situación, o quizás no es una, sino que son muchas, como en el caso de la esposa de Job, y eso te lleva a sentirte frustrada, quizás a veces dices cosas que las acabas de decir y ya te sientes mal y dices, no, no debía haber dicho esto. ¿Crees que la vida ha sido injusta? ¿Crees que Dios mismo ha sido injusto? ¿O que Dios no, no, no ha escuchado? tu voz pero en medio de la dificultad en medio de las limitaciones en medio de todo lo que se vive tú puedes florecer y uno florece cuando comienza a reflexionar que en todas las cosas siempre Dios tiene un propósito por eso es que Antes de la lectura Yo dije que Que Dios siempre tiene un propósito Que lo desconozcamos Ese es otro asunto Porque si alguien dice Yo no sé cuál es el propósito Que Dios tiene conmigo No importa que tú no lo sepas Lo importante es que Dios tiene un propósito Y como Él es el que maneja las cosas Te llevará a alcanzar ese propósito En su tiempo Y lo que debes hacer es Perseverar, continuar Seguir adelante Por eso Este día Para aquellas personas, aquellas mujeres Que han venido a este lugar y que Al escuchar la historia De la esposa de Hope Quizás se sienten Identificadas en muchos aspectos Ahora Identifíquese en el más importante En entender que nada sucede en la vida por casualidad. Que siempre. Hay un designio que Dios está persiguiendo. En la vida de cada uno. De nosotros. Para entender ese designio. Lo, lo primero que necesitamos hacer es. Creer en Jesús. Y recibirle a Él. Como Salvador. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y. Antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas amigas Que Han escuchado Esta palabra y a través de ella Se dan cuenta De la necesidad de venir Para Creer En el buen Salvador Yo quiero animarle para que Ahí en el lugar Donde usted se encuentra Usted pueda recibir al Hijo de Dios y para hacerlo le voy a rogar que por favor se ponga en pie ahí en el lugar donde se encuentra y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted. Si usted se ha visto sumergida en luchas, en dificultades económicas, quizá ha perdido un hijo o una hija ya sea que se lo arrebató la violencia o ya sea que decidieron seguir su propio camino abandonándole usted sabe que están cometiendo un grave error que un día les irá mal mucho les aconsejó usted pero no le oyeron, a veces sucede y todo eso conduce a las personas a experimentar una frustración o ve que, que su esposo no, no sirve más que para ocupar el espacio y aún más allá usted dice, no, no entiendo no entiendo por qué Dios hace lo que hace pero si ahora usted ha llegado a comprender que siempre hay un designio, siempre hay un propósito que Dios está persiguiendo hoy es el día para que usted pueda venir al Señor Recibirle como salvador Y que así Todas las cosas Redunden En su salvación Invito entonces a cualquier amiga Que necesita creer en el Hijo de Dios Le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie Para que podamos orar por usted Puede venir hoy Con toda confianza Dios siempre tiene una respuesta y una salida para cada dificultad que nosotros vivimos o atravesamos. ¿Necesita venir y creer en el buen Salvador? Póngase en pie. ¿Queremos orar por usted? Porque usted puede florecer, dar fruto, aun cuando esté en las situaciones más adversas y difíciles. Le digo, se comprende, se comprende la reacción humana que a veces tenemos, pero no se justifica. Y por eso podemos hoy buscar el perdón de Dios, quien está aquí y quien siempre la ha estado esperando. Quiere hoy venir al Hijo de Dios, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hoy es su día hoy es su momento para poder creer en el Señor con toda confianza póngase en pie, queremos orar venga que es su oportunidad para que la gracia de Dios le pueda alcanzar muy bien, aquí hay una persona que viene, Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar hoy es su momento también muy bien, allá atrás hay otra persona Dios la bendiga bienvenida acá de la parte de arriba también hay alguien más, Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita venir hoy bien, acá arriba hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida de este lado hay alguien más, que pasa, Dios la bendiga bienvenida también algo otra persona Otra amiga que necesita Venir para Recibir la gracia de Dios El Señor Siempre Se mostrará Misericordioso Paciente Con usted Y hoy es su momento Para poder Dar este paso hay alguna otra persona otra amiga que necesita venir póngase en pie en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted alguien más puede venir Bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida sí. Alguien más Quiero invitar también Si hay hermanas Que se han alejado del Señor Como le digo hermanas Se comprende Las presiones Las luchas que Vienen sobre usted Como mujer Y esas presiones Nos pueden llevar En determinado momento A decir Cosas que no son correctas Pero hoy Es una buena oportunidad Para reconciliarse ¿Quiere rededicar Su vida a Dios de nuevo? Venga entonces En este momento muy bien, aquí hay otra persona, bienvenida Dios la bendiga alguien más acá en medio hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita hacerlo muy bien, aquí hay alguien más que se pone en pie Dios la bendiga, bienvenida alguien más Bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Aquí arriba también hay alguien más que pasa Bienvenida De este lado también hay alguien más Bienvenida, Dios la bendiga Y aquí de este lado hay una joven también Dios la bendiga Bienvenida Hay alguna otra persona Señor amado te agradecemos Por las personas Que están aquí adelante Gracias por cada una De estas mujeres que vienen Reconociendo Señor Tu gracia Tu bondad Padre quiero pedirte Que a cada una de ellas Les perdones, les restaures y que pueda llevar fruto... Aún en medio de la situación más adversa... Te ruego por las televidentes... Las que oyen por las emisoras de radio... Llega Señor... A cada una de ellas... Y te ruego en el nombre de Jesús... Que tú puedas Padre... Magnificar tu nombre... Bendecir A cada persona Cada hermana Señor Jesucristo Todo esto Lo rogamos Por tu Hijo amado Amén